0: Gloria a Dios, antes de tomar su asiento levante su mano ahí y diga conmigo Señor en esta noche mi corazón está dispuesto para tu palabra Padre en el nombre de Jesús conforme a esta declaración y en este ámbito de adoración te pedimos que tú tomes gobierno que tú te enseñores de cada palabra de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestro espíritu. Deseamos recibir, deseamos retener, deseamos poner por obra tu palabra para que tú seas glorificado y para que nosotros podamos alcanzar todo lo que tú tienes para nuestra vida. Padre, gracias te damos, creemos que tú lo harás porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele otro aplauso al Señor. Gracias, mi amado. Tomen su asiento, pónganse cómodos. Qué bueno. Vamos a compartir una enseñanza de la palabra. Eh, si hay hermanos que tienen que tomar sus auriculares para la traducción eh, de lo que vamos a compartir, hágalo tranquilamente. Lo importante es que podamos entendernos. Yo estoy perfeccionando mi inglés poco a poco. Bueno. ¿Estamos listos? Bueno, el día domingo estuvimos hablando sobre la coherencia. ¿Recuerdan? Los que estuvieron al menos. Hablamos de la importancia de ser coherentes entre lo que creemos y lo que vivimos. Entre lo que decimos creer y lo que vivimos. Entonces citamos a algunos hombres bíblicos, algunos héroes de la fe, y nos damos cuenta de que la gran virtud que ellos tuvieron fue justamente ser coherente entre lo que creían y las acciones que ellos ejecutaban recuerden ustedes que la fe es el resultado de que Dios nos habló y la fe se manifiesta actuando recuerdan que Santiago dijo que la fe sin obras como es muertas, por lo tanto hay obras que evidencian que hemos creído entonces si digo que creo pero mis obras no concuerdan con lo que digo, soy un incoherente. ¿eh? Es decir, no estoy actuando coherentemente con lo que digo creer. También hablamos de, de Jesús, de la coherencia que sostuvo en sus acciones, y de los apóstoles, la coherencia que sostuvieron con la fe, con lo que decían creer. No se olviden que los apóstoles murieron por lo que creían. Y esa fue una de las evidencias que lo que pregonaban era cierto, porque nadie muere por una mentira. Y ellos eran los doce del Cordero, en el caso bueno, de, de Judas fue suplantado, pero ellos vivieron, ellos estuvieron con Jesús, ellos vieron y escucharon. Y la gran evidencia de que murieron, habiéndolo conocido, y toda la gente sabía que ellos lo conocían, morir por la causa, era la evidencia de que Jesús había dicho la verdad, y se les había parecido como ellos decían, y que ellos estaban viviendo una fe que creían por la cual eran capaces de morir. Esa es la coherencia. Y luego estuvimos diciendo que Pablo establece que nuestra herencia, la, el fundamento de nuestra fe, es Cristo. Entonces, traté de reflexionar respecto de que si el fundamento, la base, los cimientos de lo que nosotros creemos es Cristo lo que edificamos sobre ese cimiento tiene que ser coherente con ese cimiento, ¿no? Y les di algunos ejemplos y uno fue que si hacemos un fundamento, un cimiento para un edificio de 50 pisos, no podemos poner sobre ese fundamento, sobre ese cimiento, una pequeña casita de madera, ¿sí? Es decir, porque ha sido muy costoso, ha costado muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, y muchísimo dinero, hacer un cimiento para que uno sobre eso ponga una casita de madera. Entonces, si el fundamento de nuestra fe es Cristo, quien pagó un precio demasiado alto por nosotros, por nuestra vida, por la redención, se invirtió su vida, dio todo lo que era y lo que tenía para hacer las bases de la iglesia y para fundamentar nuestra vida de fe. Entonces, si creemos en Él, Debemos vivir conforme a ese fundamento. Como el precio que él pagó fue muy alto, lo lógico es que sea coherente con nuestros resultados. ¿Eh? O sea, sería incoherente que yo vaya a un lugar y compre esta pequeña lapicera por 10 mil dólares. Cualquiera que me escuche diría, eso es un incoherente. ¿Cómo vas a pagar tan alto precio por algo de plástico que no vale nada que en cualquier lugar te lo regalan? Ahora, si fuera una lapicera de oro, bueno, entonces es muy probable que yo haya hecho un buen negocio. Y la Biblia dice que para Dios un buen negocio es la iglesia. Así que espero que no haya pagado demasiado por nosotros, sino que podamos rendir fruto. ¿Eh? Que Dios diga, valió la pena la inversión. ¿Eh? Invertí mucho, pero fue coherente mi inversión porque evidentemente la iglesia respondió. ¿Eh? Así va a ser al final de los tiempos porque está escrito. Yo ruego a Dios que seamos nosotros parte de esa generación de la cual Dios se puede este, glorificar a sí mismo por haber invertido lo que invirtió porque le estamos dando rédito. ¿sí? Estamos produciendo resultados. Ahora les quiero mostrar algo muy importante para todo esto. Efesios capítulo 1, si usted me acompaña ahí. Efesios capítulo 1 Pablo dice a partir del verso 15, por favor. Dice, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. O sea, Pablo está diciendo, yo agradezco por la iglesia, por ustedes, por los que se han convertido, imaginémoslo, al apóstol Pablo entre nosotros esta noche, ¿eh? que nos dice, yo le doy gracias a Dios por ustedes, por su salvación y siempre estoy orando por ustedes, estoy doblando las rodillas por ustedes para, ¿eh? verso, 16 dice, verso 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, este es el motivo por el que Pablo oraba, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, de su herencia en los santos. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero y sometió todas las cosas, diga conmigo todas las cosas, bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas ¿a quién? a la iglesia, vea conmigo a nosotros la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo la versión Dios habla hoy dice de este último versículo que Cristo es aquel que lleva todas las cosas a su plenitud nosotros hablamos en un momento, yo mejor dicho, les, les compartí respecto de que plenitud es algo formado, algo terminado, algo acabado. Él le ha entregado a la iglesia grandes privilegios, lo acaba de mencionar, ahora lo vamos a repasar, pero ¿para qué? Para que podamos llevar todas las cosas a su plenitud. ¿Cuáles son los grandes privilegios que les dio? Bueno, fundamentalmente tres que Pablo dice que nosotros se nos debe revelar. Primero, cuál es el propósito por el que fuimos llamados ¿Sí? Pablo dice cuál es el propósito por el que fuimos llamados eso se nos tiene que revelar acá, acá si usted lo busca dice alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que los ha llamado eso quiere decir propósito cuál es la esperanza por la cual Dios te llamó ¿Eh? hay una esperanza Él me llamó por una esperanza, que no solo es salvación, es propósito, porque si la esperanza fuera solamente la salvación, bueno, a Dios le convendría llevarnos con Él que dejarnos en la tierra. ¿Me explico? Entonces hay una esperanza que es, en esta vida tengo algo que hacer y tengo una vida eterna con el Señor, esa es mi esperanza, de que seré salvo, pero también hay una esperanza en la iglesia, en un rol que la iglesia debe cumplir. La segunda cosa que dice que se nos debe revelar acá es ¿cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia que tenemos en los santos? Es decir, ¿cuál es la herencia? Pablo dice, yo doblo mis rodillas para que se les revele. ¿Cuál es la esperanza a la que se les llamó? ¿Cuál es la herencia que ustedes recibieron? Y por tercer lugar dice, ¿y cuál la supereminente grandeza del poder? Dice, de su poder para con nosotros los que creemos según la operación de su fuerza. Entonces, repasando, hay tres cosas que Pablo dice que se nos deben revelar, ¿sí? ¿Para qué fuimos llamados? Propósito, ¿cuál es la esperanza para la que fuimos llamados? ¿Cuáles son las riquezas de la herencia que tenemos en los santos? ¿Y cuál es el poder que opera en nuestra vida? Es el mismo poder que dice, operó en Cristo y hoy opera en nosotros. Entonces Pablo dice que si se nos revela eso, la iglesia lo debe manifestar porque todo el poder de Cristo, todo, que tiene, él tiene una, un poder y una autoridad que es sobre todo nombre, lo dice aquí, sobre todo nombre, sobre toda potestad, sobre todo principio, no hay nada más poderoso que Cristo y lo ha entregado a ese poder a la iglesia, que es su cuerpo, para que pueda llevar Cristo todas las cosas a su plenitud. Y de hecho lo hará en su venida toda la tierra y la creación volverá a su plenitud. Por eso dice que aún la naturaleza gime esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las tres cosas que se nos tienen que revelar? Propósito, herencia y poder. día conmigo, propósito, herencia y poder. Si nosotros se nos revelan estas tres cosas... Vamos a comprender todo lo que Cristo nos ha entregado. Ahora Pablo dice acá que le debemos pedir a Dios que se nos revele, dice espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Vale? Entonces, ¿qué necesito yo de estas tres cosas? Que Dios me dé espíritu de sabiduría y de revelación. Ese es el espíritu santo, me fue dado o no me fue dado. Sí, Dios nos ha dado el Espíritu Santo que es el Espíritu de sabiduría y es el único que nos puede dar revelación. Entonces, lo que Pablo está diciendo no es, ay, ruego que Dios te dé el Espíritu sino que comprendas que tenés el Espíritu que te fue dado para recibir revelación. ¿Qué es la revelación? Es que se me revele. La palabra viene de correr el velo, ¿eh? que se corra el velo. Entonces, si acá hubiera un escenario con actores y acá hubiera un telón, nosotros no podríamos ver la obra que se va a desarrollar ahí. Estaríamos todos sentados como en el teatro, pero nadie podría ver nada. Sin embargo, si se corriera el telón, si se corriera el velo, todos podríamos ver lo que hay detrás del telón. ¿Me está comprendiendo? ¿Qué dice la escritura? Bueno, nos enseña que en el tabernáculo había un velo y nadie podía ver el lugar santísimo y luego en el templo había un velo y nadie podía ver el lugar santísimo pero que cuando Cristo murió el velo se rasgó de arriba abajo ¿por qué? porque ahora todos tenemos acceso a lo que antes no tenían acceso ahora podemos entrar con confianza al trono de la gracia esto no quiere decir entrar a un lugar físico sino entrar a dimensiones espirituales para poder comprender lo que antes no comprendía para poder ver lo que antes no veía me va siguiendo hasta aquí. Entonces es una virtud que nosotros debemos aprovechar. Ver es recibir iluminación. El mismo ejemplo, esto se lo aclaro porque hay algunos predicadores que le van a decir, ya no existe la revelación, hoy lo que existe es la iluminación. Bueno, yo lo escribí esto y lo aclaro en el libro Los códigos del reino, pero vamos a hacer de cuenta que estamos todos en un teatro y que acá no hay ningún telón. Ningún velo, pero están todas las luces apagadas. Entonces nadie podría ver nada. Si se encienden las luces, podríamos ver el telón. Entonces no hay problema que iluminación o revelación es lo mismo, lo importante es ver. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes hablan de lo que oyeron, yo hablo de lo que vi. Entonces hay una diferencia entre oír algo y ver algo. Una cosa es que yo lo vea con mis ojos y otra cosa es que yo lo escuche. Ahora, cuando Jesús habla de esto, Él no está hablando de los ojos naturales, no está hablando de los oídos naturales. Por eso Jesús le decía a los religiosos, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. No solo se lo dijo a los religiosos y a los discípulos, sino que Jesús lo dice a las iglesias de Asia Menor en Apocalipsis. En todo, a todas las iglesias le repite, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Por qué? Si cualquiera que estuviera hablando, es como si yo les dijera, el que tiene oído para oír, y sí, oídos tienen todos, pero él no está hablando del oído físico, sino del oído espiritual. Por eso aún los discípulos, escuchando, no entendían, y aunque él se los explicaba, no se les terminaba de revelar, hasta que recibieron la vida y cuando el Espíritu Santo vino a ellos, entonces pudieron ver y pudieron entender. Jesús se los había anticipado. Él les dijo, cuando venga, yo no los dejaré huérfano, mi Espíritu vendrá. Y cuando venga el Espíritu les recordará lo que yo les enseñé y se los va a revelar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque la palabra de Dios es Espíritu y es vida. Entonces, lo espiritual se debe escuchar espiritualmente. Y cuando él habla de ver respecto de la revelación, él habla de ver con nuestros ojos espirituales, no tener una visión, eh, que estoy en mi cuarto y entré en éxtasis y tuve una visión, cosa que puede tener alguien, sino que él está hablando de poder ver en el sentido de conocimiento. ¿sí? Ahora, acá hay un misterio en esto que yo les acabo de leer, hay un misterio que generalmente, ¿a cuántos les gustan los misterios? ¿Eh? Vamos, si es un misterio necesitamos que se nos, se nos revele esto, que se nos aclare. Aquí hay algo que es muy trascendente y generalmente se pasa de largo. Es decir, mucha gente eh, reconoce que Pablo lo que está diciendo acá es que necesitamos revelación de la herencia, necesitamos revelación del propósito y re necesitamos revelación del poder. Eso es claro, pero Pablo nos muestra un camino para alcanzar esa revelación en este pasaje. Fíjese lo que dice aquí, mire, verso 17, vuelvo ahí. Dice que Él ora y hace memoria de ellos en las oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esto es lo que se suele saltear, es decir, hermano, si usted quiere que se lo revele, tiene que pedirle a Dios espíritu de sabiduría y de revelación. No, no, acá dice que le digamos que pedir a Dios espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, no de otra cosa, no conocimiento teológico, no conocimiento bíblico, conocimiento de Él para, escuche bien, conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es el propósito, cuál es la herencia, cuál es el poder. O sea, para que a mí se me revele propósito, herencia y poder, no debo procurar conocer herencia, propósito y poder, sino a Él. Porque la revelación de Él es lo que me permitirá comprender mi propósito, mi herencia y en mi poder, o lo que podemos usufructuar. ¿Me está comprendiendo hasta acá, iglesia preciosa? Entonces, necesitamos el conocimiento de Él. Eso es revelacional. ¿Por qué? Porque la, las personas, cuando estamos vivos, nos revelamos desde la relación. Nos revelamos de cuando interactuamos. Es decir, si usted conoce, por ejemplo, a un famoso... Eh, no sé, un, un deportista un cantante que usted lo conoce por las revistas lo ve por televisión lo escucha cantar, lo ve jugar no sé, al fútbol, a donde juegue usted es un famoso, yo les diría ¿lo conocen? no sé, a Messi ¿todos lo conocen a Messi? sí, sí, todos lo conocemos bueno, en realidad es una manera muy relativa de conocer porque lo conocemos jugando conocemos los reportajes que vimos conocemos la foto, si lo viéramos nos daríamos cuenta que es él, pero nunca estuvimos con él. No sabemos cómo piensa, no sabemos qué le gusta, no sabemos cómo es de carácter, no sabemos cómo es en la intimidad. O sea, ¿cuántos creen que su esposa lo conoce más que todos nosotros? Claro, porque él interactúa con ella, entonces con ella habla, con, él se con ella se muestra cómo es, ella no le hace un reportaje a su marido. Tiene, un, tiene, tiene comunión con su marido, tiene, tiene su tiempo con su marido, tiene su intimidad con su marido y lo conoce cuando está durmiendo, cuando está despierto, cuando está enojado, cuando está contento, cuando está... ¿Por qué? Porque la vida con esa persona hace que esa persona se le vaya revelando. Ella a él y él a ella. ¿Sí? Es decir, yo tengo mayor revelación de mi esposa que cuando la conocí. Y ella de mí. ¿Eh? ¿Por qué? Porque la vida nos revela la otra persona, ¿Ve? Y yo les dije el otro día, aunque nosotros somos finitos, mortales en el sentido terrenal, nos, nos sorprendemos a nosotros mismos en la intimidad, en la relación, en la vida, no nos terminamos de conocer. Es decir, yo, cuando me lo presentaron a Carlos por primera vez, de ahora, a los años que nos tenemos de amigo y las veces que hemos hablado, nos conocemos mucho más. Aún así, su corazón para mí sigue siendo un misterio en muchos aspectos. Así como mi vida sigue siendo un misterio en muchos aspectos para él. ¿Comprende lo que le quiero decir? ¿Por qué? Porque a pesar de las charlas, del tiempo, de todo lo que compartimos, hay más que no conozco. Hay más que él no conoce. Pero cada vez que hay alguna experiencia, mirá, no conocía esa característica de vos. ¿eh? Cada vez que hay una situación, ¡uh! no conocía. Hay que ver cómo reaccionamos en una crisis, en una necesidad del otro. Hay, hay que ver cómo o sea, así son las amistades, ¿verdad? Uno conoce a una persona y después se va afianzando la amistad por el conocimiento de la vida. ¿eh? Lo mismo ocurre en el matrimonio. Ahora, imaginémonos con Cristo. Si yo dijera, sí, yo lo conozco al Señor. O sea, yo lo sirvo hace mucho, lo conozco. La... Mire, Cristo es eterno. Imagínese conocer a una persona de la que Juan dijo que si se escribieran todos los libros de las cosas que hizo Cristo, no entrarían los libros en el mundo. No en una biblioteca. En el mundo. Así que imagínense lo que sería conocer a Cristo. Nos va a llevar una eternidad a decir, lo conozco. ¿Eh? Es decir, en parte conocemos y en partes es oscuramente y como por un espejo. Eso fue lo que dijo Pablo visitando el tercer cielo. O sea, si Pablo fue llevado en el Espíritu y Dios les mostró el tercer cielo y después dijo, yo veo oscuramente y como por un espejo, no me voy a jactar yo de ver todo claramente, ¿no es cierto?, Ahora sí les puedo decir algo, desde que yo conocí al Señor hasta ahora, igual que ustedes, tenemos una revelación mayor, va creciendo la revelación de Cristo con las experiencias, con las situaciones, yo lo he conocido en la alegría, lo he conocido en el dolor, lo he conocido en la escasez, lo he conocido en la abundancia, lo he conocido en un conflicto, lo he conocido en la soledad, lo he conocido y, y, y hay mucho más se me va revelando y no deja de sorprenderme. Cuando creo que Él me va a hablar, no me habla. Cuando creo que no me va a hablar, me sorprende. Cuando me creo poca cosa, me levanta con una palabra. Cuando me estoy agrandando, me baja con otra palabra. Es decir, Él te procesa cuando te tiene que procesar, pero Él siempre está. Ahora, es tan maravilloso Cristo que se me sigue revelando a través de las experiencias que ustedes han tenido con Él, cada vez que yo me pongo a hablar con un hermano y me cuenta algo que hizo Dios, digo, wow, mira lo que hizo. ¿Por qué? Porque el Señor se nos va revelando. La iglesia, es, la iglesia es un testimonio vivo. Todos tenemos una experiencia con Dios que contar, ¿sí o no? Claro, esa es la revelación de la persona. ¿Y sabe lo que dice el libro de Proverbios? Que el camino del justo es como la luz de la aurora de la mañana, va en aumento. O sea, hay más luz. Yo tengo más luz ahora que cuando conocí al Señor. ¿Eh? Yo no tenía tanta luz, no había leído cosas, no había comprendido cosas, no había escuchado cosas Por lo tanto, la predicación de la palabra, por ejemplo Viene para alumbrar nuestro entendimiento porque la palabra no es un, un, una lección humana es, un, es, es Cristo impartido a nuestros corazones Por eso, cada vez que se te revela un mensaje, Cristo se te está revelando Cada vez que lees la palabra y se te revela un pasaje ...Cristo se te está revelando... ...y cada vez que tengas una experiencia en la vida... ...Cristo se te está revelando... Ese es el, ese es, ...esa es la sabiduría y la revelación que necesitamos... ...de su persona... ...a ver... ...si alguien no conociera a mi persona... ...y leyera algo de mí... dice, no, Osvaldo le gusta tal cosa... ...porque lo leyó, pero nunca lo habló conmigo... ...eso es lo que mucha gente hace conoce los versículos y cree que conoce a Dios pero no le conoce ¿me está comprendiendo? ¿por qué? porque conoce versículos los religiosos en la época de Jesús conocían los versículos y cuando él llegó después de tantos años que lo anunciaron él fue a la sinagoga y dijo llegué, acá estoy y lo quisieron matar no lo reconocieron ¿comprende verdad? lo que le digo o sea no no podían creer, no, él no es así, no puede ser Cristo. O sea, no lo conocían y lo desconocieron cuando él dijo, soy yo. <ríe> sí, imagínense, conocer a una persona, imagínense que venga Messi acá y diga, soy yo. No, van a saber, acá se viene, van a saber. ¿Comprende? Él vino a los que supuestamente lo tendrían que conocer, porque hace, hace, hace muchos años que vienen hablando de mí, ¿No es cierto? Los judíos estuvieron esperándolo miles de años que él viniera y tenían las escrituras. Si usted quiere, desde los dichos de Isaías, ahí, ahí va a encontrar unos cuantos años donde describe ciertas cosas de Jesús y ellos lo leían, lo sabían, lo conocían de palabra. Pero cuando él se presentó, lo llevaron a una montaña para matarlo. ¿Comprende? Eso es desconocer a Cristo. Entonces, Cristo es mucho más que un versículo. La dinámica de la vida de Cristo se va revelando en las experiencias de la vida. Es muy peligroso no verlo, como fue muy peligroso para los hebreos, no ver todas las señales que Dios le daba mostrándose para que ellos tuvieran confianza en poseer la tierra. Ellos tenían el dicho de que Dios le iba a dar la tierra, pero no lograban ver a Dios. No lo veían en el maná, en la nube, en el agua de la roca... En la, en la protección, en los corderos, en todo lo que Dios le dio, no lo vieron. Y cuando vos no conoces al Dios que te cubre, cuando no conoces al Dios que te provee, cuando no conoces al Dios que te hace sombra o te da calor, cuando no conoces al Dios que está con vos todos los días y arma campamento en medio tuyo, el día que está frente a una bendición vas a ver gigantes, Vas a ver maldición, vas a ver algo difícil de conquistar, imposible para mí. ¿Por qué? Porque no lo viste a Cristo. Pero tu experiencia con Cristo te permite encarar cualquier cosa porque sabes que Él está. ¿Me está comprendiendo? Un versículo no alcanza para la conquista, pero la revelación de Cristo te hará morir por la causa. Los discípulos lo escucharon hablar tres años. Y sin embargo, cuando lo metieron preso, todos lo negaron. Porque tenían una experiencia, pero no tenían la vida del Espíritu. Después, en 40 días, recibieron una revelación y ahí asociaron al Cristo resucitado con todo lo que habían visto y oído. Y dice, ah, es como dijo Job, de a oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. ¿Comprende? ¿Comprende? Esa experiencia vivencial con Cristo es lo que te permite saber, es lo que te permite creer, es lo que te permite conquistar. Mire lo que dice aquí por favor, acompáñeme a Efesios también, pero el capítulo 3, versículo 14. Mire lo que dice aquí, nuevamente Pablo, escuche bien, mismo, misma carta que es a los Efesios, y nuevamente el mismo concepto, le dice, verso 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más Pablo está diciendo yo por esto oro. Hace un ratito leímos que yo por esto oro, para que se les revele. Ahora, yo por esto oro, dice, Dice, de, dice para que... Eh, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea, lo que está pidiendo acá es fortaleza espiritual. Diga conmigo, fortaleza espiritual. Bien. Para que habite Cristo es decir, para que la vida de Cristo se manifieste en mí, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que sea lleno de toda la plenitud de Dios una vez más Pablo dice hay una plenitud, diga conmigo hay una plenitud yo le voy a ser sincero amado yo conozco a muchos hermanos en muchos lugares y yo, no encuentro, yo encuentro a muchos cristianos que no son plenos te pones a hablar y te das cuenta que no tienen plenitud todos les falta algo me falta esto, me falta lo otro, me falta acá que no se me arregla ya, que, la, que los hijos, que, el, que la esposa, que el, que el trabajo, que la, la economía, que la, a todo le falta algo porque la plenitud no es tener todo, es tenerlo a él. La plenitud es la revelación de una persona llamada Jesucristo. No todo lo que él me pueda dar, no, su persona es lo que me hace pleno. ¿Eh? Su persona sola, no necesito nada, Él me hace pleno, Él me satisface, Él me llena por completo, me siento pleno por completo y luego vienen cosas a mi vida que suman, pero que no son mi plenitud, mi plenitud es Él. La plenitud no te la va a dar ni un estudio bíblico, ni la prosperidad, ni cambiar la casa, en todo eso te puede producir alegrías. Compraste una casa, qué bueno, vamos a celebrar, claro que te podés alegrar. Cambiaste el auto, qué bueno, conseguiste un mejor trabajo, qué bueno, te está yendo bien en la vida, encontraste el amor de tu vida, qué bueno. Todo eso es bueno, pero la plenitud de Cristo es lo que te permite disfrutar todo eso. Cuando vos no tenés la plenitud de Él, todo lo, todo lo demás es relativo. Es como las personas sin Dios. Las personas sin Dios buscan cosas que los hagan felices no cuando yo tenga mi casa propia cuando yo gane más dinero cuando yo sea famoso cuando yo tenga éxito en tal cosa cuando yo tenga una familia el día que tenga hijos y ustedes pues lo ve que tienen una casa pero la quieren reformar para que sea más grande la reformaron la quieren pintar la pintaron quieren otro garage tiene otro garage quiere otra casa mejor cambia el auto quiere el modelo nuevo Está casado, le mira la mujer al vecino. Tiene un hijo y se enoja porque sus hijos lo hacen renegar. El ser humano no encuentra satisfacción momentánea más, nada más, en las cosas. Entonces usted va a encontrar una persona que tiene 10 casas y no es pleno. ¿Eh? Tiene una gran familia y no es pleno. O sea, no importa lo que tengas, está bueno que tengas muchas cosas pero la plenitud, si no la encuentro en Cristo, voy a ser un hombre que no es pleno con una buena casa o con un buen coche, o con una familia, pero no es pleno. La plenitud de la iglesia no está en un salón más grande, no está en un cartel luminoso, no está en buenos equipos, no está en buena silla, no está en buen predicador, está en la vida que Cristo nos da, con templo, sin templo, con cartel, con micrófono, sin micrófono, con silla o sentado en un tronco, no importa. ¿Eh? yo he ido a congregaciones pequeñitas en lugares muy pobres donde no hay sillas como esta hay latas con una maderita arriba y los hermanos se sientan en latas esas latas de pintura grandes, todos sentaditos en la lata y la única, la, el único foco que tenía para predicar era un foquito como esos amarillos, así, acá, arriba del púlpito era lo único y terminó la reunión y los hermanos hicieron torta frita ahí en el fuego porque te había una, una leña para calentarse porque es un frío Hicieron torta frita y compartieron mate cocido, para tomar un té, algunos mate cocido, ni para café daba. Y ahí estuvimos, ¿y sabe que La presencia de Dios se manifestó. Porque todo lo que puedas tener suma, pero no es la plenitud. Vos podés tener un mega templo, pero si la presencia de Dios no está, no sirve. Es Él, lo que importa es Él, es Él. Todo lo demás está bueno, pero tiene que estar su presencia, Él es la plenitud. Ahora, acá hay otro misterio escondido, y es que Pablo dice que debemos conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Entonces uno diría, pastor, ¿cómo puedo conocer si esto excede todo conocimiento? Bueno, porque acá hay dos palabras que son absolutamente diferentes, conocer y conocimiento. Día conmigo, conocer... Y conocimiento. La palabra conocimiento aquí en el griego es la palabra gnosis. Con G, gnosis. No sé, bueno, en, en inglés va a ser lo mismo porque es la palabra en griego, gnosis. Esa es la palabra conocimiento. ¿Qué significa gnosis? Es una, es una información que yo acabo de recibir. Es conocer algo que no conocía. Si yo, a ver, si yo le dijera, bueno, hoy un partido a la tarde este, y Estados Unidos ganó dos a uno. Ese es un conocimiento, usted no lo tenía y lo acaba de conocer, punto. Conocimiento, según egnosis, es una información recibida. Pero la palabra conocer tiene tres términos griegos que usted los va a encontrar en el Nuevo Testamento a cualquiera de los tres, eh, y... Y hay dos que son fundamentales o, o son, los, digamos, los que, más, los que más se usan, o los que más usan las personas ¿no? a la hora de, 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 poder, de poder hablar. Epignosis, la palabra epignosis es clave. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la experiencia, ¿eh? tiene que ver con la vivencia. Una cosa es que alguien me informe a mí que hay un pastor acá que se llama Carlos Hernández y otra cosa es que yo lo conozca en la experiencia, ¿Eh? Todas las palabras griegas que hablan de conocer en ese aspecto son la contraparte. Lo que está diciendo Pablo acá es que esa epignosis, y me voy a quedar con esa palabra para que usted no, no, no se confunda porque es la misma palabra pero le agregamos un poquito, ¿verdad? Epignosis es el conocimiento revelado. Algunos la, usan la palabra ginosco, alguna puede que la haya escuchado más de una vez, ¿no? Pero la palabra epignosis significa conocimiento de experiencia y la palabra conocimiento acá es la palabra gnosis. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo que, dice, escuche bien, que le pidamos a Dios que se nos revele la altura, la longitud, la profundidad, la altura para conocer, es decir, para que tengamos una, un conocimiento experiencial con Cristo que va mucho más allá del conocimiento informativo. Él te está diciendo, conocer a Cristo desde la experiencia es mucho más que conocerlo porque lo leíste. ¿Comprende lo que le digo, verdad? Eso es lo que está diciendo. El conocimiento, dice ginosco, o el conocimiento eh, eh, epignosis es la revelación de la persona, la vivencia de la persona. Eso sobrepasa a la información. Eso sobrepasa a lo que escuchaste de Cristo, eso sobrepasa a lo que te dijeron, eso sobrepasa todo, es una experiencia personal. Así vino nuestra salvación, es decir, todos hemos tenido un momento de la revelación de Dios en nuestra vida para salvación y en cada uno de nosotros ha sido diferente. Pero por ejemplo, yo estaba solo en mi negocio y tuve un encuentro con el Señor, eso fue un suceso, eso cambió mi vida de un momento para otro. Yo había escuchado de Jesús. Yo tenía una medallita con la carita de Jesús que la tuve por años acá. Yo decía que creía en Jesús. Yo me acostaba a la noche y decía que le rezaba a Jesús. Pero no lo conocía. Era la foto en la revista. ¿Comprende? Era lo que otro me dijo. Conocía el nombre, conocía la historia conocía la carita que me habían dibujado en una medallita que tenía puesta acá, pero un día lo conocí y fue raro porque no lo vi con mis ojos naturales, pero lo conocí, se me reveló. Esa experiencia, para la demás gente que me conocía, me decía, pero ¿qué te está pasando en la cabeza? Porque parecía loco, ¿por qué? Porque lo vi, <risa> lo vi, es, es, esa era mi expresión, yo, yo conocí a Dios. Y yo me decía, pero, pero ¿y cómo? No puedo explicártelo, pero la experiencia, epignosis, la ginosco, la experiencia personal con él, no me abandonó en cada una de las experiencias que he vivido en estas décadas que he vivido y lo he servido. ¿Comprende? Entonces, ¿qué puedo decir ahora de, no sé, de gente que vivía igual que yo? Que ellos saben quién es Jesús, pero no lo conocen. Ellos tienen una gnosis de Jesús, pero no una epignosis. Ellos tienen una información, pero no tienen un conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? A Cristo lo tienen que conocer desde la experiencia. ¿Ve? En la experiencia se te revela. Ahora, escuche bien. Esas experiencias, dice Pablo, que nos van a revelar su amor, que nos van a revelar el propósito, que nos van a revelar la herencia y que nos van a revelar el poder. Si quiero saber cuál es el poder que opera en mí, conocelo más a Cristo. Si quiero saber cuál es la magnitud de la herencia, conocelo más a Cristo. Si quiero saber cuál es mi propósito de vida, conocelo más a Cristo. En definitiva, yo no tengo que buscar el conocimiento de esas cosas. No busco cosas, lo busco a Él. No busco poder cosas para Él, no, lo busco a Él. Yo no necesito buscar un mensaje, Amado, yo soy predicador ¿Qué necesita un predicador? Un mensaje Yo nunca busco un mensaje Porque es Él el que te revela lo que Él quiere decir A ver, si yo tuviera que decirle algo de parte de Él Yo no busco un mensaje Lo busco a Él porque si lo encuentro a Él le diría ¿Qué crees que diga? Pero si no lo encuentro a él, ¿de dónde saco el mensaje si solamente él lo sabe? Por eso yo necesito tener tiempo con él, hago silencio, me quedo callado, porque estoy tratando de escuchar su espíritu, porque es él el que tiene el mensaje. Ahora yo sé que si él me envía, el mensaje está, yo no voy a buscar un mensaje. Pablo nunca dijo, oren por mí a Dios que Dios me dé un mensaje. No, él decía, oren por mí para que tenga el denuedo de predicar el Evangelio, o sea, que yo tenga la valentía. Yo quiero, yo oro para, para hacerme entender, porque el mensaje que yo recibo de Dios es espiritual. Y yo después tengo la tarea de encontrar palabras con un idioma limitado para tratar de explicar algo que yo percibo en lo espiritual. Eso no es fácil. Fíjese lo limitado del comunicador, que yo hablo en español y hay gente que en inglés me tiene, tiene que tratar de traducir para ver qué es lo que trato, porque las palabras son limitadas, los idiomas son limitados, porque lo que recibimos es una percepción de él, no de un concepto. ¿Me está comprendiendo mi amado? O sea, la, la, la iglesia es comer de él ante ese ejemplo, mire, mire lo que le voy a decir si yo tuviera en esta pared un cuadro, un póster grande acá, de pan unas bandejas con pan bien arreglado y unos pancitos riquísimos están ahí y yo le dijera, miren el pan observen el pan coman el pan amén, pastor es más, compre un póster de eso y llévelo a su casa. Y cuando sus hijos tengan hambre, díganle, coman. O sea, si seguimos acá, nos va a empezar a agarrar el hambre. Y yo quiero algo más que un póster para comer o no. Claro, porque el póster está ahí, la comida parece rica, pero no sacia. Esto no sacia tu espíritu si no es vivificado por el Señor porque usted puede estar consumiendo versículos y no consumiendo el pan de vida. El pan de vida alimenta tu espíritu. Un versículo puede llenar tu mente de información. Entonces, por ejemplo, yo me aprendo de memoria el Salmo 23, porque me compré un póster con el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo lo sé de memoria. Ahora hay que ver si Jehová es mi pastor ¿cuántas cosas me faltan? Se pone a hablar conmigo y dice, no, a mí me falta esto, me falta esto, me falta esto, me falta esto, siempre me falta algo, Ora por mí porque estoy mal, porque me falta esto. Y él me diría, ¿no dice ahí que Jehová es tu pastor y nada te faltará? Bueno, sí, pero en la vida me faltan cosas. Es porque no se me reveló el Salmo 23, lo tengo ahí, lo sé de memoria, pero no se me reveló. ¿Cuál es la revelación del Salmo 23? Que nada me faltará porque lo tengo a Él. O sea, para que a mí no me falte nada del mundo tendría que estar lleno de cosas. No, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Si yo lo tengo a Él, lo tengo todo. ¿Ha cantado usted esa canción? Si te tengo a ti, lo tengo todo. Bueno, espero que cuando termine la canción Digo, oh, ahora me falta un trabajo mejor ¿Eh? Ahora me falta un novio no, no, si, si lo tengo a ti, lo tengo todo Eso es lo que habla el Salmo 23 Si lo tengo a él, lo tengo todo Las cosas que me faltan Puedo tenerlas o no tenerlas Pero no son mi plenitud Para ser pleno, lo tengo todo Ya, para ser pleno, lo tengo todo Después sí, hay cosas que me gustaría tener Todos tenemos deseos todos tenemos sueños, todos tenemos planes, pero no todos tienen propósito, porque no lo descubren en Él. ¿Me estás comprendiendo, Iglesia Preciosa? Entonces necesita, ¿por qué esta experiencia de Él es tan importante para nuestra herencia? Ahora vamos a enfocarnos en herencia, ¿por qué? Si yo quiero recibir lo que Él tiene para mí, ¿por qué es tan importante conocerlo a Él? Acompáñenme a Colosenses ahora, capítulo 1, Versículo 9, esto también lo escribe Pablo y va a ver que Pablo paso a paso siempre habla de lo mismo, a pesar de ser otro libro para otra iglesia, es decir, para la iglesia de Colosas en este caso, él habla lo mismo, miren, verso 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros, nuevamente está hablando de qué, de la oración, Colosenses 1.9. vuelve a hablar de qué, estamos orando, ¿Eh? Pablo doblaba sus rodillas, ahora dice estoy orando por usted Y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Una vez más, acá la palabra es epignosis. No está hablando Pablo de que te llenes de Biblia solamente, sino de que se te revele su voluntad, que son dos cosas distintas. Yo puedo tener una voluntad muy limitada de Dios, que es lo que él escribió. Imagínense si mi esposa me conociera tan solo por lo que escribí. Bueno, en mi caso he escrito bastante, pero pero si yo escribiera un libro sobre mí y ella todo lo que conociera de mí es lo que está escrito en un libro. Después no tiene ni idea, porque ella dice, a ver, mi, y Osvaldo, y no, no sé, a ver si hay algún versículo, no sé, si no sé, porque si no está en el versículo no sé lo que quiere. ¿ve? Entonces Pablo dice, yo deseo que sean llenos de sabiduría y de inteligencia espiritual, no intelectual, espiritual. Lo intelectual está bien, pero vos podés encontrar una persona muy intelectual y aún así incrédulo. A veces uno conoce, la otra vez me presentaron a un hombre que tiene varios títulos, es un profesional brillante, pero brillante, muy inteligente pero él es devoto de la Virgencita de Luján. Y vos decís, ¿cómo puede ser un hombre brillante en su mente que va y hace las caminatas y camina kilómetros para dejarle a la Virgen y prenderle la vela para que la Virgen lo ayude y la besa y la saca a pasear a la muñeca? Y vos decís, claro, es que no tiene la revelación, tiene inteligencia intelectual, pero no tiene la revelación de Cristo. El día que se le revele Cristo no va a hacer eso, nada más. ¿Eh? ¿Ves que vos podés ser sabio para las cosas comunes, ignorante para las cosas espirituales? Y esa ignorancia espiritual no se va estudiando solamente, se va conociéndolo a él. Porque de lo contrario va a ser o sea, lo mismo, equipado con un montón de versículos, pero sigo siendo ignorante. ¿Por qué le digo esto? Porque yo no creo en el, en el estudio de la Biblia. Amado, yo soy maestro. Yo creo en el estudio de la palabra, pero fíjese usted, le voy a dar un solo ejemplo, los testigos de Jehová conocen la Biblia casi mejor que nosotros, pero no lo conocen a él. Los mormones, yo no sé si usted conoce la doctrina mormona, pero es totalmente diabólica, pero mal. ¿eh? Sin embargo, ellos también tienen la Biblia por supuesto, también tienen el libro del mormón, pero ellos también andan de la Biblia, también hablan de Jesús, son la iglesia de los santos de Jesús de los últimos días, pero no lo conocen a ese que le ponen el título en su iglesia, no tienen la epignosis, no tienen el ginosco de Cristo, tienen un conocimiento solamente informativo, ¿me está comprendiendo iglesia preciosa? Y dice Pablo, para que andes el conocimiento de su voluntad es para que andes como es digno del Señor. A ver si vale la pena la inversión, ¿no? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. O sea, longanimidad es de donde viene la palabra longaniza, ¿no? Es algo largo, ¿eh? Con toda longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia. ¿Ve? La herencia no es algo que solo va... la plenitud de la herencia la vamos a recibir en la eternidad. Pero ya tenemos las arras, el adelanto, que en estos días vamos a, vamos a introducirnos un poco más en eso. Dice: para participar de la herencia de los santos en luz el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amado, ¿por qué esto es clave para nuestra herencia? Porque recuerden, nosotros necesitamos revelación del conocimiento de Él. Y Él es Rey. Diga conmigo, Él es Rey. Por eso dice que fuimos librados de la potestad de las tinieblas y fuimos trasladados al gobierno del rey. Eso es lo que dice acá. Al reino de su amado hijo. ¿Quién es el hijo? El rey de reyes y señor de señores. Nosotros fuimos sacados de, de, de debajo del gobierno de Satanás porque el mundo entero está bajo el maligno y nosotros andábamos en tinieblas y Dios nos trasladó al gobierno de su amado hijo. Reino, escuche bien lo que le digo, el gobierno del Hijo que es Rey, es el fundamento de nuestra herencia. Si usted recuerde que el fundamento es sobre lo que vamos a edificar. La herencia es tan grande, pero la, la herencia que Él nos dejó está sobre su voluntad, porque Él es Rey. No hay forma de vivir la herencia fuera de la de su voluntad. Por eso Pablo menciona y dice que tengan conocimiento de su voluntad en sabiduría y en inteligencia espiritual. ¿Cuál es su voluntad? Su gobierno. Lo que él quiere. La iglesia está para hacer lo que Dios dice. No lo que dice un pastor, lo que dice Dios. Los pastores tratamos de interpretar la voluntad de Dios y decirla con la mejor intención. Pero así también va a encontrar a alguien un falso maestro, un falso pastor que manipula gente, que intimida gente, que amenaza a gente, que controla gente, y no es la idea de Dios. El hombre no fue creado para gobernar al hombre, el hombre fue creado para vivir bajo el gobierno de Dios. Y nuestra tarea ministerial de los que enseñamos y de los pastores es poder perfeccionarlos en el conocimiento de su voluntad. ¿Para qué? Para que todos podamos hacer su voluntad, porque esa es la única manera de vivir la herencia. El reino es el fundamento de la iglesia. Diga conmigo, el reino es el fundamento de la herencia. O sea, la herencia está depositada sobre su voluntad. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios tiene para tu vida está sobre su voluntad. No hay nada que Dios te dé fuera de su voluntad. ¿comprende verdad? nada puede llegar a nosotros fuera de su voluntad yo puedo alcanzar cosas pero no son mi herencia ¿cuál es mi herencia? Mi adelanto de la herencia ahora todo lo que yo reciba que él lo haya preparado para mí todo lo que yo haga que lo haya preparado para mí todo plan todo diseño de Dios para mi vida que yo logre conquistar en esta tierra es parte de mi herencia yo podría haberme negado a, a ser un predicador y, y seguía con mi negocio. Y está bien, Dios no iba a tener problema con eso. Pero esto era parte de mi herencia. ¿Comprende? Otros, ustedes tienen parte de una herencia, un propósito en esta tierra. Recuerde lo que dijo Pablo, propósito, herencia y poder. Hay un propósito, hay una herencia y hay un poder. Y el fundamento de esto es el gobierno de Dios. Fuera del gobierno de Dios no hay propósito, solo hay planes. ¿Sabe lo que dice el libro de Proverbios? Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el propósito de Jehová se cumplirá. Fuera de su gobierno no hay herencia, fuera de su gobierno no hay poder. Todo es en su gobierno. Ahora, nosotros decimos reino y reino y Pablo contestó lo que era el reino. Si vamos al, al libro de Romanos capítulo 14 y voy terminando, verso 17, dice... Pablo estaba hablando porque le estaban preguntando si estaba bien o no estar bien comer ciertas cosas. Estaban preocupados si podían comer esto y puedo comer lo otro y puedo comer acá. Y entonces Pablo le dice, el reino no es comida ni bebida, le están errando. Entonces, puedo escuchar esta música, puedo mirar esta película, puedo ir al cine, pues, le estás errando. El reino no es comida ni bebida. Le dice Pablo El reino es de, de Dios no es comida ni bebida Sino justicia, paz y gozo del Espíritu Santo Esa es la plenitud del reino ¿Por qué? A ver Justicia Porque es injusto Que Dios, habiendo dado todo por mí Siendo mi padre y siendo el rey de reyes Diga algo y yo no lo haga ¿Fue injusto lo que hizo Adán, sí o no? Claro, mire si hemos hablado de las consecuencias de la humanidad por culpa de alguien que cometió una injusticia. Entonces, ¿qué es reino? Caminar en justicia. ¿Qué es caminar en justicia? Ser obediente. Es injusto que nosotros seamos obedientes. Ya tuvimos tiempo de ser desobedientes, por lo menos los que conocimos a Dios de grande. Y si usted nació en el Evangelio ni pierda tiempo siendo injusto, camine en la voluntad de Dios. Ahora, ¿ser justo es ser bueno? No necesariamente. Va a incluir la bondad porque Dios es bueno y su voluntad es buena, pero usted va a encontrar gente buena que es injusta. No es injusta socialmente. Puede ser una persona justa y bondadosa para la sociedad pero es injusto para Dios porque no está haciendo la voluntad de Él. Siempre que la iglesia camine en un diseño que Dios no estableció, no estará caminando en justicia. ¿Y sabe cuál es la gran virtud de caminar en justicia? Que el enemigo no tiene por dónde entrar a tu vida. A ver, si nosotros no hemos cometido injusticia, ¿habrá alguna posibilidad que nos metan preso, ¿Que nos encarcelen? ¿Alguien nos podrá poner esas esposas? ¿Alguien nos podrá meter tras rejas? ¿Alguien nos podrá poner en cautividad? No, ¿por qué? Porque yo no he cometido ninguna injusticia. El diablo no puede poner en cautividad a nadie que camine en justicia. No puede atarte si caminas en justicia. No puede atar tu economía si cuando Dios te dice que hagas algo lo haces. Si todo lo mío es de Dios porque Él es mi Señor y mi Dios me dice, da esto. Si yo lo agarro y lo doy, es justo porque Él me lo está diciendo, punto. Pero si no lo hago, es injusto. Y después digo, ¿por qué será que no me está yendo bien en la economía? Porque el gobierno te puede pedir para robarte, pero nunca Dios. Y si no se lo estás dando, ¿estás creyendo que no te lo va a multiplicar y te lo va a devolver? ¿O que te lo está sacando, te lo está robando? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu duda? ¿Me comprende? Si Dios no me dice nada, está bien, será conforme quiero, pero ¿y si me pide algo? ¿Y si Dios me dijera, me sacaste el reloj, regaláselo a él? No, no quiero porque me lo regaló mi tío. ¿Qué le importa a Dios? Sería injusto si yo no lo hago, ¿no es cierto? Claro, le estoy dando un ejemplo. Todo lo que Dios te diga que hagas y no lo hagas, es un acto de injusticia, que no trae perdición a tu vida, pero no te permite agarrar todo lo que él tiene para vos y le estás dando lugar al diablo. ¿Me estás comprendiendo? Por eso yo les dije el otro día una solución. Cada vez que yo me encuentro con un pensamiento feo o haciendo diciendo algo que está mal, me mando al frente solo. Me denuncio delante del juez porque me tengo que mantener en justicia. ¡Oh, señor! ¡Qué pensamiento horrible he tenido! La verdad, mirá lo que estoy pensando. Cualquiera que está delante de Dios diría todo lo contrario. Te escondes, como hizo Adán. Me tapo con una hojita, haciéndome el distraído. Yo no fui. No, no, no. Señor, mirá. No tengo nada que ocultar. Mirá el pensamiento que tuve. Le estoy diciendo que mire en lugar de decir, "Ay, no, no mires." "Oh, no, estoy bien, me tapo." No, no me tapo nada. Mirá qué pensamiento que tuve, porque la confesión me sostiene en justicia. Y ya el enemigo no tiene parte, si yo me reconozco que hice mal, pero lo reconozco delante del juez y el juez me ha puesto un abogado y el abogado me saca libre. ¿Por qué? Porque él pagó mi condena. Pero si yo me callo la boca es una injusticia. Si usted se presenta ante un juez y un juez te dice, ¿lo hizo? Mm. Hábleme, señor, ¿lo hizo? Mm. Si se hace el distraído o declara una mentira, puede ir preso por falso testimonio. Yo nunca le dije eso. ¿Eh? Con Dios no sirve, no sirve esconderse. El Señor le dice, ¿quién te enseñó? Si ¿A quién le querés echar las culpas? Y la mujer que tú me diste fue, ella fue, ella fue la culpable. Y vos que me la diste porque yo estaba bárbaro solo. Y a vos se te ocurrió dármela. El ser humano echa las culpas por naturaleza. Pero cuando vos te haces cargo, encontrás justicia y te sostenés en gracia. ¿Me estás comprendiendo, iglesia preciosa? Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque estar en justicia es lo único que te trae paz. ¿Por qué, estoy, por qué no estoy nervioso? Es una sirena de... policía. ¿Por qué no estoy nervioso si viene la poli? Porque, porque no tengo nada de qué me pueden agarrar. ¿Estoy tranquilo? ¿Yo duermo tranquilo? ¿O usted duerme mirando por la ventana? A ver si lo viene a buscar la policía. ¿Verdad que no, no? ¿Por qué? Porque no hice nada malo. Viajo tranquilo. Ahora, ¿Usted ha visto los programas esos de los que pasan droga cuando van a, van a subir un avión o pasan por la frontera? Ah, esos transpiran. ¿Ah? Como chorizo en la guantera. ¿Ah? ¿Por qué transpiran así? ¿Por qué se ponen nerviosos porque llevan droga? Si lo llegan a pescar, van presos. Yo cuando voy a, voy a, salgo del aeropuerto y me, vi, me dice podemos revisar la pareja, pero con todo gusto, revise nomás, ¿qué va a encontrar? Nada, no llevo nada, <risa> revisen. Cuando usted mira los programas, eso, alerta aeropuerto, todos los tipos se ponen en serio y se ponen inquietos, se... porque claro, saben que llevan un delito ahí adentro. Entonces justicia produce paz. ¿Sabe cuando no hay paz en la vida de una persona? cuando esa persona sabe que hay injusticia. Entonces hay cristianos que no tienen paz. Es más, dice, no, yo sé que Dios me está pidiendo, pero algunos no hacen lo que Dios dice y no tienen paz, porque la única manera de tener paz es caminar en justicia. Yo sé que si yo me pusiera, no sé, hiciera, si hacer otra cosa, Dios no tendría problema, pero yo no tendría paz. La única manera de encontrar paz es hacer lo que Dios dice. Y cuando uno sabe, y los que predican lo saben, cuando vos predicáis y sabés que fue Dios el que te dijo, y vos sentís paz. Te vas a tu casa y sentís la paz de haber dicho lo que tenías que decir. Ahora, si un día la pifiaste porque andabas mal, o sea, le erraste, solito te falta paz, te vas y decís, mmm, no me siento bien con lo que prediqué. Siempre que usted haga algo que le traiga paz es porque ha determinado con justicia. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? ¿Y qué ocurre cuando tenés paz en tu corazón? Te llena de gozo. Le celebras al Señor. Ahora, imagínense, yo no le debo nada, estoy a cuenta con él. Por eso le puedo cantar. Usted no podría llevarse bien con alguien a quien usted le debe dinero y hace mucho que no se lo paga. O sea, si yo estuviera debiéndole a él cinco mil dólares y yo le dije que se lo iba a pagar en febrero, han pasado meses, ni se lo he pagado. O sea, no quiero ni sentarme a comer con él. Me, 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 vamos a tomar un café. No, me, me tengo que ir, me, me voy. De, nos vemos, nos vemos. Porque yo sé que no le he pagado. Es más, si yo lo veo venir de lejos, me escapo. Eso es lo que hace la gente. Uy, viene este, viene este, que le debo como cinco mil. agarra por acá, agarra por acá. La gente hace eso. Cuando no paga su deuda, se va por otra calle. Pasa por otro negocio, va por otro lado. El escucha, siente el teléfono y dice... No, no atienda, no atienda, no atienda. sigue que no estoy, sigue que no estoy. <risa> porque le quieren cobrar, ¿no es cierto? Claro, y no es justo que no haya pagado. Pero cuando vos tenés todas las deudas pagas y te llaman del banco. Debe ser para ofrecerme un crédito. Atendé, 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 atender Debe ser para algo bueno, porque malo no hay nada que así. Hola, sí. Habló ¿Ah? de ¿Qué otra cosa va a venir? Buenas noticias. El que está en justicia y camina en paz solo espera buenas noticias porque sabe que está haciendo las cosas bien no es que no van a venir problemas y cuando viene un problema dice seguro que es para bien porque este problema no es generado en injusticia esta tormenta va a sacarme en bendición porque estoy caminando en justicia me está comprendiendo y si camino en justicia tengo paz de que esta tormenta pasará pero cuando vos estás caminando en injusticia se levanta una tormenta y en el fondo vos sabés que es culpa tuya ¿Me está comprendiendo? Míre, mírelo a Joná y mírelo a Cristo. Los dos tuvieron una tormenta. Pero la tormenta de Cristo la generó el diablo, por eso la reprendió. La tormenta de Jonás se la generó Dios. Y si Dios te genera una tormenta, ¿en el nombre de quién la reprende? No se puede. Terminó Joná metido en la panza un, de un pez. ¿Por qué? Por, 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 porque estaba haciendo una injusticia. Dios le dijo, vete a Nínive. Se fue a Ventanilla y compró, dame un pasaje para Tarsis. Y se fue para otro lado. ¿Eso es justo o es injusto? Injusto, por eso se levantó una tormenta. Si Jonás le hubiese hecho caso a Dios, nunca se hubiese levantado una tormenta. Punto. En injusticia, ¿eh? es más, Jesús le estaba haciendo caso al Padre, se levanta una tormenta y dijo, esto no es del Padre, si yo estoy haciendo la voluntad del Padre, esto es del diablo, te reprendo diablo. Y la tormenta se calmó. Cuando usted camina en justicia tendrá paz y los que tienen paz se llenan de gozo. Y cuando tenés gozo tenés fortaleza porque el gozo del Señor es tu fortaleza. ¿Me estás comprendiendo, iglesia preciosa? Entonces no podemos acceder a la herencia porque el que camina en justicia ha encontrado los fundamentos de lo que Dios tiene para tu vida. ¿Y ¿cuál qué, de qué se compone la herencia? Mire, solo se lo voy a mencionar. Somos herederos de la gracia y de la vida, primera de Pedro 3.7. Somos herederos del reino, Santiago 2.5, herederos del amor, primera de Juan 4.10, herederos de la fe, segunda de Corintios 10.15, herederos de paz, Filipenses 4.7, herederos de bendición, Efesios 1.3, herederos del perdón, Miqueas 7.18, herederos de salvación, Hebreos 1.14, herederos de justicia, Hebreos 11.7, herederos de la verdad, Juan 1.17, herederos de la libertad, Gálatas 5.1, herederos de sabiduría, Efesios 1.17, herederos de poder, juan 14 12 heredero de la santificación segunda de pedro 15 heredero de las promesas no lo trate de anotar le va a quedar grabado y se lo, ya nos vamos a meter acá otro día en tierra somos herederos de la tierra y del cielo salmo 37 29 somos herederos de la eternidad tito 37 y somos herederos de todo segunda de corintios 3 21 me estás comprendiendo iglesia Precioso? dígame la verdad esto no es cuantioso ¿No es una herencia extraordinaria? ¿No tenemos para una serie de mensajes para cada una de estas cosas que hemos heredado? ¿Hemos recibido, estamos viendo todas las riquezas que Dios nos ha dado? No, todavía no, pero vamos en camino. Por eso queremos ser una iglesia que camine en justicia. Porque si camina en justicia tendremos paz. Si tendremos paz, tenemos gozo, cantaremos con gozo, adoraremos con libertad. La presencia del Señor se manifestará y cuando Él se manifieste lo conoceremos cada vez un poco más. Y el conocimiento de Cristo nos permite entender el propósito y entender la herencia y entender el poder que actúa en Jesús y que hoy actúa en nosotros. Cuando entendés eso, también entendés el amor y eso te trae plenitud. Dele un aplauso fuerte, sí. Bendígale al Rey de Gloria. Póngase de pie. Iglesia preciosa, vamos, y apláudale una vez más al Señor, bendígale, que hemos venido a adorarle, hemos venido a exaltarle a Él. Ahora diga conmigo, Señor, quiero conocerte más. Cada vez que usted se levante a la mañana, cada vez que usted ora, dígale, Señor, quiero conocerte más. Yo le voy a decir algo, Iglesia preciosa. Hay mucha gente que en la oración le pide cosas a Dios, le piden por el trabajo, por la casa, por la familia, pero ya está bien, pero poca gente le pide a Dios conocerlo más. Quiero que en el día de hoy se me revele tu persona en la vida. Nosotros estuvimos de viaje donde están esos secuoyas, yo, yo lloré delante de uno de esos árboles, ¿Sabe por qué? Porque se me revela Cristo, no porque estoy delante de un árbol grande lo veo a él digo Dios es el creador de esto hermano 90 metros de alto ancho así que no lo podía abrazar ni con 20 personas Uf, y es un ser vivo wow Ese es mi Dios se te revelan la montaña se te revelan un río se te revelan el cielo se te revelan el sol se te revelan las situaciones en las circunstancias si no lo ves a Dios si no lo ves a Dios no estás viendo Vas a ver cosas. A Dios lo tenés que ver en la vida, en tu trabajo. ¿Sabe por qué a veces el trabajo y las situaciones del día parecen monótonas? Porque no logramos verlo a Él. Mírese en el espejo y descubra la grandeza de Dios en la creación de tu cuerpo. Descúbrelo en la sonrisa de un niño, en el amor en la inocencia de un niño que juega y que te habla siendo así tan chiquitito y dice, si no ves a Cristo ahí si no lo ves ante un alimento hazte un disfrute una buena comida un buen descanso un buen despertar una buena ducha y abajo la gracia Señor, gracias. véalo a Dios en todas las cosas tiene un negocio cada vez que alguien le paga véalo a Cristo porque es bendición que está llegando a tu puerta Véalo a Dios en cada cosa que puede comprar Véalo en cada cosa que tiene Anda en auto, gracias Señor, gracias Tiene casa, tiene techo, gracias Señor Sí, pero lo alquilo, pastor, es tuyo Mientras vos estás ahí adentro, es tuyo Nadie es dueño de algo para llevarse al otro lado ¿Pagaste el alquiler? estamos vos, vos? tu casa, tenés techo Hermano, hay gente que está durmiendo en la calle Dale gracias a Dios por el techo Dale gracias a Dios por lo que bebés, por lo que comes, por lo que disfrutás, Dale gracias. Dale gracias que tus ojos ven, que podés caminar. Dale gracias por la vida, pero deja que se te revele Cristo. Señor, en esta noche te damos gracias. Te bendecimos, te adoramos, te amamos, te exaltamos. Y deseamos, Señor, de manera personal que tú te reveles a nuestra vida. A través de toda situación, circunstancia y vivencia, en la alegría como en la tristeza, en la salud como en la enfermedad, en la escasez como en la abundancia, revélate a nuestra vida, en la soledad como en la compañía de muchos, revélate en la música y en el silencio, en la comida y en el hambre, revélate a nuestra vida, Señor. Cuando somos saciados o cuando tenemos sed, revélate a nuestra vida revélate en cada reunión revélate en cada canción revélate en cada palabra revélate Señor para que podamos comprender nuestra herencia te adoramos Señor te adoramos